0: 1968 ci sono le elezioni Ovviamente queste elezioni risentono del clima culturale del 68. I governi Moro del 60, eh, fino al 68 erano stati visti non come opportunità dal movimento giovanile, ma come un tentativo di fare entrare nel sistema anche i socialisti per tenerli a bada i socialisti. Quindi non vengono premiate queste forze, la DC mantiene il suo 39,1% un più zero qualcosa il partito comunista aumenta dell'1% sfruttando la difficoltà dei socialisti e arriva al 27 il partito socialista si è riunificato nel 66 quindi i dati vanno prende il 15% che sarebbe di più di quanto ha preso l'1% in più di quanto ha preso il partito socialista staccato dal partito Socialdemocratico, ma se si sommano i voti di entrambi vediamo un meno 5% il 15% il movimento sociale italiano 4,45 mantiene non è più al 6% e 53 ma mantiene uno zoccolo duro eh, molto stabile allora in questa legislatura avviene tutto bisogna stare calmi e viverla molto lentamente perché in questa legislatura abbiamo lo stragismo strage di Piazza Fontana strage di Gioia Gioia Tauro strage di Pateano abbiamo la morte di Pinelli nella questura di Milano e verrà accusato mediaticamente il commissario Calabresi che poi verrà ucciso nel 72 da lotta continua abbiamo un tentativo di colpo di stato di Juan Valerio Borghese quello della decima mass ve lo ricordate durante la repubblica eh, sociale italiana abbiamo un movimento studentesco e un movimento operaio che collaborando creano l'autunno caldo del 69 e l'autunno caldo del 69 produce poi lo statuto dei lavoratori il movimento delle donne eccetera abbiamo un passaggio all'interno del movimento studentesco qualcuno comincia a trovare eh, ridondante contestare facendo manifestazioni con il megafono e con la sciarpa portando i volantini dice qui è una lotta del sim sistema imperialista delle multinazionali e qui ci vuole come hanno fatto i partigiani la lotta armata e nell'agosto del 70 nasce nascono le brigate rosse quindi pensate cosa succede in questi quattro anni no? Eh, L'Italia arriva in finale a mondiali del 70, vince l'europeo del 68, Nino Benvenuti, campione del mondo dei pesi medi, quindi lo sport tiene un pochino a bada ma non può tenere a bada come si vorrebbe nel ciclismo. eh, Gimondi è il ciclista più amato dagli italiani ma si trova ad affrontare un cannibale della bicicletta è di Merckx, più grande ciclista di tutti i tempi, che farà diventare Felice Gimondi l'eterno secondo, perché se non ci fosse stato Merckx, Gimondi avrebbe vinto di tutto. Partiamo dalle istituzioni, intanto nel 68 non si sa chi mandare al governo, perché è finita l'esperienza di centro-sinistra, ma non si sa come rimodulare tutto e chi è l'uomo adatto quando non sappiamo fare le cose c'è cioè da fare un governo di pochi mesi un governo balneare governo. Leoni, giovanni leone come ha fatto un governo balneare nel 63 farà il suo secondo governo balneare nel 68 questo dura un po di più arriva quasi alle soglie di natale quindi è tutto uh, oro che cola nel 68 diventa il segretario della dc mariano rumor il eh, capo del governo farà tre governi in due anni questo ve la dice lunga eh, tre governi che a parte il secondo che è un monocolore di C, come era monocolore di C quello di Leone unisce nei suoi governi di C il partito socialista unito che poi diventerà diviso perché nel 69 si divide di nuovo e il partito repubblicano quindi le componenti un pochino di centro-sinistra Eh, Nel 70 eh, Rumor si dimette e abbiamo come capo di Stato Emilio Colombo per due anni che porterà avanti i governi con la stessa coalizione con cui li stava portando avanti Rumor. L'ultimo governo della legislatura... È un tentativo di monocolore di C dopo una crisi di governo, tentato da Giulio Andreotti, ma non otterrà la fiducia in Parlamento e quindi si andrà alle elezioni anticipate nel 72. Infatti questa legislatura, come vi siete accorti, non dura 5 anni ma ne dura 4. Nel 71 finisce anche il mandato di Saragat. Saragat, ve lo ricordate, era diventato Presidente della Repubblica nel 64 nel clima del piano solo, quindi si dà a un laico con tendenze socialiste la Presidenza della Repubblica, ora si ritorna all'uomo un uomo dell'ADC. Molti volevano fanfani ma Fanfani ha uh, degli attriti all'interno del proprio partito specialmente perché è contrario alla legge che è stata fatta nel 70 sul divorzio e quindi alla fine nel 71 non sapendo che fare c'è quello che gode per tutti, no? chi diventa Presidente della Repubblica? Leone. Eh, eh, che quindi avrà un, se, un settennato dal 71 al 78 di presidenza della Repubblica che vedremo finirà in malo modo perché finirà con le dimissioni anticipate di pochi mesi per non incorrere nell'impeachment nell'attentato alla Costituzione perché era entrato in un gioco di corruzione lo scandalo Lockheed ma questo si vedrà nella legislatura successiva Tanto vediamo nel mondo della sinistra nel mondo della sinistra dopo il 68, eh, il Partito Comunista Italiano pensava di uscirne bene perché, po- cosa poteva dire? Vedi, abbiamo avuto ragione noi, noi non siamo andati al governo, i socialisti si sono venduti, sono entrati nel sistema, quindi giovani ribelli, premiate noi. No, comincia a, nasc- a nascere l'idea dell'extraparlamentare, cioè molti giovani vedono il partito comunista come un partito vecchio che ormai è nel gioco parlamentare, che è un gioco di sistema e loro invece vogliono creare un antisistema nascono in quegli anni il partito marxista-leninista potere operaio, avanguardia operaia, lotta continua tutti gruppi di sinistra che non credono nel processo parlamentare, anche se poi qualcuno in Parlamento ci finirà. Eh, nel 1971 eh, nasce anche il gruppo del Manifesto che creerà l'omonimo giornale Luciana Castellina, Lucio Magri e altri intellettuali di sinistra del Partito Comunista perché erano stati espulsi dal Partito Comunista perché erano in disaccordo sulle violenze fatte dall'Unione Sovietica a Praga. Poi loro in seguito formeranno un partito, il Partito d'Unità Proletaria, PDUP, eh, che sarà un partito che cerca di portare l'extra parlamentare nel parlamentare, ma non avrà mai un grandissimo successo. Eh, questo diciamo, è il quadro all'interno della sinistra, che è extraparlamentare, è trasgressiva ma non è violenta però cosa nasce anche in quel, in quel momento nel 69 a Chiavari alla stella ma- del, albergo la stella del mare di Chiavari c'è un convegno della sinistra italiana la sinistra a sinistra del pc all'interno di questo convegno qualcuno comincia a dire che non è più possibile pensare di gestire la situazione eh, con i volantini, con le manifestazioni ora è il momento di fare la rivoluzione nasce, è un'idea molto confusa che però poi nel 70 troverà la sua concretizzazione in un altro convegno in Emilia nell'agosto del 70 a Pecorile perché si uniscono tre gruppi un gruppo di studenti dell'Università di Trento che fa capo a Renato Curcio e Mara Cagò, studenti di sociologia. Un gruppo di ex esponenti del Partito Comunista Italiano, della Federazione Giovani Comunisti, quindi tutti i giovani, Franceschini, Gallinari, di Reggio Emilia, che anche loro non sono più d'accordo soltanto sul meccanismo extraparlamentare. Un gruppo di operai della Sit Siemens di Milano, che faranno capo a Mario Moretti. Queste tre anime si uniscono fondando un eh, gruppo che poi diventerà tristemente famoso e sul quale si è, da una parte si è dormito in maniera incredibile perché non ci voleva niente a sgominarli, dall'altra probabilmente non si è dormito ma qualcuno ha fatto comodo che questi facessero dei danni epocali alla storia del paese perché Nascono le Brigate Rosse che hanno tante anime, non tutte queste anime hanno una negatività assoluta, però poi portano a un risultato che è negativo assoluto. Queste, le Brigate Rosse che viene deciso proprio da Franceschini di fare anche un simbolo che doveva essere copiato facilmente, no? quindi prendono le 100 lire, ci fanno un cerchio e poi ci fanno una stella a 5 punte che lui chiama sghembra, no? non è nemmeno armonica, ma maniera tale che chiunque voglia fare un'azione contro una fa- il caporeparto di una fabbrica, contro il dirigente di una fabbrica, poi lo rivendica velocemente. Inizialmente doveva essere così, quindi Piuttosto libero poi in realtà le Brigate Rosse si daranno una struttura, un'organizzazione e quando rivendicano qualcosa è perché lo vogliono rivendicare loro, non so se mi sono spiegato eh? Eh, e non, non c'è una grande attenzione rispetto a questo anche perché per ora in questa legislatura le azioni delle Brigate Rosse cosa sono? Nel 71 Viene trovata per la prima volta eh, questo simbolo, su un garage incendiato, questo garage appartiene al direttore della City Siemens, Leoni, no? quindi siccome questo direttore si diceva che era molto eh, aggressivo nei confronti degli operai, aumentava i turni di lavoro degli operai, eccetera, si meritava che li venisse incendiati. Uno diceva, cosa brutta, però... Eh, cioè non è che siamo alla guerriglia ancora nel 72 sempre un ingegnere questo ci fa capire la forza di Mario Moretti che è della SIT Siemens all'interno dei BR un ingegnere, l'ingegnere Acchiarini viene rapito per qualche giorno viene fatta la foto con lui che, che ha un fucile puntato e che tiene il manifesto delle Brigate Rosse no? Finali, cioè brutte eh, cose però non lasciava presagire quello che poi si vedrà nella prossima legislatura. Nel 72 le PR si danno anche un'organizzazione in colonne. Non sono più eh, sprovveduti. C'è cioè la colonna genovese, la colonna torinese, la colonna milanese. Una serie di nuclei operativi e questi nuclei operativi devono intervenire nei territori. Le PR hanno anche molti gruppi che li fiancheggiano che non, so, non sono soltanto quelli dell'azione del direttivo, ma ci sono anche gruppi di fiancheggiatori, per esempio Mario Rossi a Genova crea le brigate 22 ottobre, dalla data di nascita eh, di queste brigate, che faranno delle rapine a scopo, o rapimenti o rapine a scopo di finanziamento della rivoluzione. No? Viene rapito un giovane Rampollo di una famiglia importante di Genova, Gradola, eh, e poi viene assassinato, è il primo omicidio. In una, probabilmente non c'è una volontà omicida ma poi l'omicidio cioè, non, non, quantomeno non era premeditata loro rapiscono o rapinano, scusate, un portavalori Floris che sta portando eh, per finanziare eh, il loro movimento lui reagisce tiene per la caviglia uno di questi che sta scappando con la Vespina c'è cioè anche la foto e questo si gira e spara questo che si gira e spara è il leader delle brigate 22 ottobre, Mario Rossi, che poi lui dirà che lui non ha sparato, lui ha sparato a terra e lì è solo una foto dove lui aveva la pistola in aria, lui che gli aveva sparato prima perché incidentalmente era partito un corpo. Comunque eh, siamo in piena eh, emergenza terrorismo, ma non c'è soltanto questa visione del mondo. Siccome questa visione del mondo genera tantissima ansia, tantissima preoccupazione, tantissimi pericoli, è molto facile portare avanti anche una strategia parallela, che è la strategia della tensione, ovvero fare atti violenti, atti sanguinosi e poi far cadere la colpa sulla sinistra. Questo dove accade? Accade... L'elemento più eclatante è quello del 12 dicembre 1969: la strage di Piazza Fontana a Milano. Il 12 dicembre è il giorno in cui vengono pagate le tredicesime, quindi il direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura chiede ai dipendenti se sono disponibili a fare uno straordinario. Molti dicono di sì. E allora la banca rimane aperta questo perché è importante perché la la bomba esplosa in un orario in cui la banca doveva essere chiusa quindi probabilmente chi ha messo la bomba non voleva uccidere in quel momento avrebbe magari voluto uccidere dopo questo no, non li toglie eh? niente ma voleva creare e, e seminare terrore muoiono 16 persone c'è cioè un'ottantina di feriti e sui giornali, su giornali, al telegiornale, cosa si sente dire? Che si segue la pista di sinistra, la pista anarchica, no? Oggi noi sappiamo, quasi non c'è una sentenza della magistratura perché il il processo non è stato rivisto dopo nuove testimonianze. Ma da commissioni d'inchiesta parlamentari e indagini giornalistiche possiamo dire che la strage è stata fatta da ambienti dei servizi segreti deviati con l'appoggio di Freda Ventura, che sono eh, esponenti del neofascismo italiano. Eh, Però All'epoca tutti pensano che sia stata la sinistra e allora il commissario Calabresi, che è un commissario che ha fatto molte indagini su gruppi movimentisti milanesi, eh, arresta eh, Pinelli, Pinelli è un ferroviere anarchico, che viene considerato uno che aveva conoscenza di quello che era accaduto o addirittura era stato lui a mettere la bomba. Eh, la bomba è del 12 dicembre del 69 Pinelli muore il 16 dicembre del 69 durante l'interrogatorio dai verbali della polizia risulta che Pinelli si è ucciso però Pinelli era andato piuttosto sereno a questo interrogatorio quindi si è ucciso come ha fatto è uscito sul il razzino, si è buttato, l'avevano lasciato lì solo poi è senza scarpe ha segni sul corpo che danno l'idea che lui abbia avuto una collutazione o che sia stato picchiato, no? quindi non sono escoriazioni che derivano dall'impatto col terreno, quindi ci sono moltissimi dubbi, no? eh, tant'è che eh, Dario Fo scriverà un'opera, morte accidentale di un anarchico, eh, prendendo un po' in giro la polizia eh, rendendo tragicomica la situazione e questo non, non è amato dalle forze dell'ordine e nel 73, potrei sbagliarmi, quindi fuori legislatura mentre questo spettacolo va tantissimo, Dario Fo ha, ha affittato un teatro a Milano e lo fa tutti i giorni, le, eh, tutte le sere, il sabato pomeriggio, il sabato sera, domenica pomeriggio, domenica sera e è fatto da lui e dalla moglie Franca Rave eh, un pomeriggio dopo la replica pomeridiana Franca Rame mentre andava a prendere un tè a un bar viene rapita da un comando e stuprata più volte mentre no? viene stuprata, gli vengono spente le cicche di sigaretta nel corpo e gli viene detto che lei deve cantare faccetta nera deve dire, deve dire che è una zecca comunista poi cosa da indagini successive eh, questo gruppo, alcuni esponenti del suo gruppo in un interrogatorio hanno detto che loro hanno avuto l'ordine dalla caserma Pastrengo dei Carabinieri di Milano di stuprare Franca Rame, quindi vero o non vero però vedete che è un momento estremamente complesso per questo paese, un altro che ne farà le spese è il commissario Calabresi perché lotta continua, inizia una campagna anti Calabresi dicendo te ha interrogato Pinelli, Pinelli si è ammazzato, te sei responsabile quindi vanno a fare indagini su Calabresi, giornali. Calabresi subisce veramente una campagna eh, d'odio molto forte a livello mediatico e nel 72 viene ucciso eh, La sentenza della magistratura è che a ordinare l'uccisione del commissario Calabresi sia stata lotta continua, ma anche qui ci sono molti dubbi, qualcuno lo vorrebbe far rientrare all'interno degli episodi della strategia della tensione, perché è ovvio che se viene ucciso Calabresi a chi si dà la colpa, alla sinistra, quindi potrebbe essere utile in questo senso. Ma non c'è soltanto la strage di Piazza Fontana, abbiamo la strage di eh, Gioia Tauro, eh, viene su un treno perché un gruppo di destra della Calabria, qui è chiara la matrice non aveva accettato a Reggio Calabria che Catanzaro fosse il capoluogo di regione perché nel 70 sono nate anche le regioni, ma questo ve lo, ve lo dirò dopo. Nel 72 a Gorizia eh, dei carabinieri vengono chiamati per guardare una macchina sospetta a viene telefonato, arrivano lì, la macchina esplode a fare esplodere la la macchina sono stati dei gruppi eh, dell'estrema destra quindi poi andiamo avanti la prossima volta